0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 10 de julho, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, neste início de semana, os mercados globais experimentam um cenário mais misto. E a primeira grande notícia que nós temos hoje vem né, de impacto ao setor de commodities, onde nós temos o minério de ferro tendo uma queda bastante intensa. E esse movimento de baixa acabou sendo impulsionado pela inflação abaixo do esperado na China, né, um dos maiores consumidores globais deste recurso. Para vocês terem uma ideia, o minério de ferro, então, caiu, está caindo, teve uma queda, na verdade, né, de mais de 3,5% na Bolsa de Singapura. E essa notícia, então, acaba aumentando os temores de uma possível recessão na China, visto que uma inflação baixa pode indicar que a economia está desacelerando. É o que eu comentei com vocês há alguns dias. Inflação de mais é ruim, inflação de menos também é ruim. Então é sempre importante aí a gente buscar, né? e os bancos centrais têm por conta disso uma meta de uma inflação ali equilibrada, que consiga transparecer um controle, mas ao mesmo tempo uma expectativa de que existe crescimento econômico. Além do minério de ferro, outro metal importante, né? que é o cobre, é negociado na Bolsa de Londres, tem uma queda aí de quase 1% neste momento. Falando um pouquinho mais sobre esse dado em relação à inflação na China, tá? É importante dizer que esse dado permaneceu estável no mês de junho, comparando aí com uma contrariando na verdade uma expectativa de alta que existia de 0.2. Além disso, o índice de preços ao produtor caiu 5.4% na comparação ano contra ano. Esse que é um valor maior do que o esperado e mostra aí que o ritmo mais forte de declínio existiu aí desde dezembro de 2015, ou seja, desde bem antes do período pré-pandemia. Então essas estatísticas, pessoal, mostram que existe um aumento das preocupações com esse risco de deflação, levando a uma queda geral nos preços, o que pode então sufocar o crescimento da economia chinesa, alimentando então especulações de que o governo chinês poderia induzir mais estímulos mas que não necessariamente esses estímulos seriam suficientes para conseguir é, conter a atual situação. É, apesar dessa movimentação aí mais negativa, a gente teve um fechamento em alta das bolsas é, chinesas. bolsa de Xangai na China teve uma alta de 0,22, Hong Kong subiu 0,62 e a bolsa japonesa Nikkei caindo 0,61. Bom pessoal, enquanto isso, nos Estados Unidos, os futuros dos índices de Nova York seguem em movimentação aí de queda. S&P Futuro caindo 0,19%, Dow Jones caindo 0,03% e a Nasdaq caindo 0,36%. É, esses movimentos aí acabam acontecendo diante do contexto em que inflação norte-americana e taxas de juros estão sendo aí monitoradas pelo mercado devido aí às preocupações crescentes em relação à economia chinesa. Apesar dessa movimentação é, negativa relacionada a alguns metais industriais, é importante dizer que na Bolsa de Londres nós, tivemos um, nós estamos tendo, na verdade, uma alta de 0,18%, Paris na França subindo 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,37%. Tá? Eu falo isso, pessoal, porque as Bolsas Europeias acabam tendo até uma correlação um pouco mais forte com as commodities e com as Bolsas Chinesas. Então, mesmo diante desse desse evento, né, desse dia mais negativo por lá, as bolsas europeias seguem num tom um pouco mais positivo. E por fim, pessoal, voltando a falar das commodities, a gente tem aí o petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI, caindo quase 1% nesta manhã, mas é importante dizer que ele se mantém ainda acima dos 73 dólares o barril. Então, um movimento importante, levando em consideração que nas semanas anteriores o petróleo chegou a atingir ali a faixa entre 67 a 68 dólares o barril, ou seja, apesar da queda de hoje, a gente acaba tendo ainda o petróleo num patamar um pouco mais alto do que nós tínhamos nas últimas semanas, especulações de cortes de produção da Arábia Saudita e da Rússia, dois principais produtores da OPEP+. Outros indicadores, pessoal, que a gente acompanha aqui, o VIX, aquele índice do medo subindo 5%, 15,57 15,57 pontos. É, dólar índex DXY avançando aí ponto 15 102,42 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,5%, a 4,06. Bitcoin caindo ponto 22 ali na faixa dos 30.200 dólares a unidade. Bom pessoal, sobre o Brasil, o Banco Central vai divulgar hoje às 8h25 da manhã, aquela pesquisa semanal aí com economistas, né? o famoso relatório Focus, essa pesquisa aí que traz então vários indicadores econômicos cruciais, incluindo a PIB, inflação, SELIC e também expectativas sobre o valor do dólar. Importante dizer que na última pesquisa, os economistas reduziram sua previsão para a taxa SELIC de 2023 de 12,25% para 12%. Para quem não conhece, pessoal, quem está chegando agora no mercado financeiro, taxa Selic é a taxa, taxa básica de juros aqui do Brasil. E suas alterações têm um impacto significativo na nossa economia. Quando a Selic aumenta, que foi o que aconteceu nos últimos anos, é, emprestar dinheiro fica mais caro, o que tende a reduzir o consumo e traz um impacto negativo para a inflação. Por outro lado, quando a Selic diminui, torna-se mais barato tomar empréstimos, o que acaba estimulando o crescimento econômico, o consumo e aumentando, por consequência, a inflação. Tá? Falando em inflação, pessoal... Nós teremos aí hoje, né, expectativa aí da, da divulgação é, do IPCA, né? É, perdão, amanhã, né, nós teremos a divulgação aí do IPCA do mês de junho. Espera-se uma deflação de 0.09 na comparação mensal e uma inflação anual de 3.15. Se essas previsões se confirmarem, a inflação dos próximos 12 meses, dos próximos não, né, dos últimos 12 meses vai ficar abaixo do centro da meta deste ano, que é de 3.25. Meta de inflação que é estabelecida aí pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central utiliza aí a Selic para tentar alcançar essa meta. Se isso acontecer vai ser mais um argumento suficiente para acreditarmos aí que esse processo deva já se iniciar agora no mês de agosto. Tá? Então uma semana aí super importante em que hoje tem dado de inflação daqui a pouquinho às 8 horas o IPC. É, amanhã inflação aqui no Brasil, IPCA, se eu não me engano na quarta-feira a gente tem inflação também nos Estados Unidos, inflação norte-americana vai ser acompanhada de por perto aí pelo mercado por conta né, da, da expectativa sobre o que nós teremos em torno aí de trajetória de taxa de juros nos Estados Unidos, vai ter mais uma alta, duas altas? Nenhuma, essa é a dúvida ainda que paira sobre os mercados e sobre ah, os seus impactos na economia Real. Voltando aqui para o Brasil, pessoal, no fronte político, importante dizer que o avanço da agenda econômica do governo acabou impulsionando os ativos né, brasileiros na última sexta-feira, em que nós tivemos aí a aprovação da reforma tributária, uma medida que é muito aguardada, permitiu então o um avanço aí das ações brasileiras, que acabou tendo um desempenho acima dos seus pares externos. E como resultado também, a curva né, de juros, né, os juros futuros, voltou a precificar aí, uma redução de cerca de 40 pontos, na Selic no mês de agosto. O que significa dizer isso, pessoal? Que está praticamente dada como certo, 100% de probabilidade de uma queda de 0,25% e alguns investidores já apontando o quê? Acreditando que essa queda poderia ser de 0,5%. Então vamos acompanhar também, por isso que esse esse dado de inflação nessa semana é muito importante para corroborar ou não com esse sentimento e ah, os impactos dos juros futuros acabam impactando também na precificação das ações ligadas à economia doméstica. E por fim, pessoal, para encerrarmos, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a B3, né, Bolsa de Valores aqui do Brasil, e a Nasdaq, uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos, anunciando uma colaboração para criar uma nova plataforma de compensação para a Bolsa Brasileira. Essa plataforma que seria responsável por assegurar a compensação, liquidação e gestão de risco associado, as transações do mercado financeiro aqui no Brasil. A compensação é importante dizer, pessoal, que é um processo importante que garante que as transações financeiras sejam concluídas com sucesso. Também tivemos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também conhecido como BNDES, ele que é um acionista significativo da Copel. É, o mesmo acabou solicitando a remoção de alguns itens da agenda da próxima AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Esses itens que dizem a respeito aí sobre a possível conversão de ações preferenciais em ações ON, sendo uma transição aí da COPEL para o novo mercado da B3. O novo mercado, que é o segmento aí de listagem da B3 para empresas que se comprometem com práticas elevadas de governança corporativa. Acredito que isso possa trazer um impacto negativo aí para as ações da COPEL. Também tivemos a Hidrovias do Brasil, empresa de logística focada aí no transporte fluvial, ela que está preparando aí uma oferta de ações. Em que os acionistas da empresa, que inclui o Fundo de Investimento Pátria e a empresa Sobenfir, pretende ofertar uma quantidade inicial de ações que pode aumentar em até 30%, a depender da demanda. O preço dessas ações será determinado no Book Building, em 12 de julho, e se for negociado, no caso, né, o preço conforme fechamento da última sexta-feira, 3 42 essa oferta poderia levantar aproximadamente. perdão, 444,6 milhões de reais. Acredito que essa notícia pode trazer inicialmente um impacto negativo, mas a depender da demanda por esse papel, por esse ativo, já que nós temos aí a saída de grandes acionistas, pode trazer uma visão um pouco mais construtiva para o papel, para a ação, com visão de médio e longo prazo. Também tivemos a Jairos Machado, uma companhia de agronegócio especializada na produção de açúcar e etanol, a empresa então está projetando processar aí 9 milhões de toneladas de cana de açúcar na na safra 2026/2027. Isso representa um aumento de 76,7% em relação à safra 22/23 e um aumento de 23,3% em relação à expectativa da safra 23/24. Este volume então indica uma expansão significativa na sua capacidade de processamento. Diego Machado querendo passar uma mensagem construtiva sobre a sua tese de longo prazo. E por fim, para encerrarmos aqui pessoal, nós tivemos Nelson Tanuri, é, no caso o empresário, é, ele que nomeou Wendel Oliveira, CEO da Copel Telecom, para presidir a Light, empresa do setor elétrico, a, sub, a substituição de Otávio Pereira Lopes será oficializada para a Assembleia que vai eleger aí os novos membros para o Conselho de Administração da Empresa evento que deve ocorrer dentro de um mês, acredito que isso possa ter uma repercussão positiva nas ações da Light hoje, mas tomem cuidado pessoal, papel da Light bastante especulativo, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês, bolsas hoje né, não tem uma direção comum, Estados Unidos caindo, China fechou em alta, Europa subindo, mas dados sobre commodities, né, que acabam sendo impactadas por uma expectativa aí de deflação, ou seja, o um enfraquecimento da economia chinesa, pode contaminar principalmente, pessoal, é, bolsas né, de países emergentes como a do Brasil, tá, da nossa dependência, aí, petróleo, minério de ferro, dentre outros. Então acho que hoje acaba sendo um dia em que a gente começa com essa carinha mais negativa, influenciado pelas exportadoras, e nos resta saber aí como que vai ser o comportamento da curva de juros aqui no Brasil. tá? Já andou bastante? Ainda tem espaço para andar mais? É, enfim, vamos ver aí como que o mercado vai repercutir, porque o que poderia salvar hoje a Bolsa Brasileira seria o desempenho dos ativos ligados à economia doméstica, que dependem dessa movimentação aí da curva de juros. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!